0: 你好，我是李智慧。我在阿里巴巴工作的头一年的时候，坐在我对面的同事负责开发一个公司统一的运维系统。他对这个系统经过谨慎的调研和认真的思考，花费了半年的时间开发，终于开发完了。然后邀请各个部门的相关同事做发布评审，如果大家没什么意见，就发布上线，全公司范围统一推广使用。结果在这个发布会上呢，几乎所有部门的同事都提出了不同的意见。虽然这个功能是我们需要的，但是那个特性却是不能够接受的。我们以往不是这样的。等等，最糟糕的是，不同部门的这个功能和那个特性又几乎不相同。经过讨论的最终结果是，这个系统不发布推广，需要重新设计。这个同事又花了几个月的时间尝试满足所有部门的不同需求，最终发现无法统一这些功能需求，于是辞职了。他离职后。有一次会上，我们又讨论起这个项目为什么会失败。其中有个同事的话让我印象深刻，他的话大意是：如果你对自己要开发的业务领域没有清晰的定义和边界，没有设计系统的领域模型，而仅仅是跟着所谓的需求不断的开发新功能，一旦需求来自于各个方面，就有可能会发生需求冲突，或者随着时间的推移，前后功能也会发生冲突。这时候，你越是试图弥补这些冲突，就越是陷入了更大的冲突之中。回想我经历的各种项目，似乎确实如此。用户或者产品经理的需求零零散散，不断变更。工程师在各处代码中寻找可以实现这些需求变更的代码，修修补补。软件只有需求分析，没有真正的设计。系统没有一个统一的领域模型，维持其内在的逻辑一致性。功能特性不是按照领域模型内在的逻辑设计。而是按照各色人等自己的主观想象设计，项目时间一长，各种困难重重，需求不断延期，线上 bug 不断，管理者考虑是不是要推倒重来，而程序员则考虑是不是要跑路。目前的企业级应用开发中，业务逻辑的组织方式主要是事务脚本模式。事务脚本按照业务处理的过程组织业务逻辑，每个过程处理来自客户端的单个请求，客户端的每次请求都包含了一定的业务处理逻辑。而程序呢，则按照每次请求的业务逻辑进行划分。事务脚本模式典型的就是 Controller、Service、DL 这样的程序设计模式。Controller 分装用户请求，根据请求参数构造一个数据对象，调用 Service。Service 里面包含大量的业务逻辑代码，完成对数据的处理。期间可能需要通过 DL 同数据库获取数据，或者将数据写入到数据库中。比如这样一个业务场景。每个销售合同都包含一个产品，根据销售的不同产品类型计算收入。当用户支付的时候，需要计算合同收入。按照事务脚本模式，也就是我们目前习惯的方式，程序设计可能是这样的：用户发起请求到 controller，controller Controller 调用 service 的 calculate c a l c g n i t i o n 方法，并将合同 ID 传递过去，计算确认收入。service 根据合同 ID 调用 dl 查找合同信息。根据合同获取产品类型，再根据产品类型计算收入，然后把确认收入保存到数据库。这里一个很大的问题在于，不同产品类型收入的计算方法不同。如果修改计算方法或者增加新的产品类型，都需要修改这个 service 类。随着业务不断复杂，这个类会变得越来越难以维护。在这里呢， s e r v i c e 只是用来放收入计算方法的一个类，并没有什么设计的约束。如果有一天另一个客户端需要计算另外一种产品类型收入，很大可能会重新写一个 service， 于是相同的业务在不同的地方而维护，事情变得更加复杂。由于事务脚本模式中 service、dl 这些对象只有方法没有数字成员变量，而方法调用时传递的数字对象没有方法或者只有一些 getter、setter 方法，因此事务脚本也被称作拼选模式。领域模型模式和事务脚本模式不同，在领域模型模式下，业务逻辑围绕领域模型设计。比如收入确认是和合同强相关的，是合同对象的一个职责，那么合同对象就应该提供一个 calculate recognition 方法计算收入。领域模型中的对象呢，和事务脚本中的对象有很大的不同。比如事务脚本中也有合同 contract 这个对象，但是这个 contract。只包含合同的数据信息，不包含和合同有关的计算逻辑。计算逻辑在 service 类里，而领域模型的对象呢，则包含了对象的数据和计算逻辑。比如合同对象，既包含合同数据，也包含合同相关的计算。因此，从面向对象的角度看，领域模型才是真正的面向对象。如果用领域模型设计上面的合同收入确认，那么就是这样的。计算收入的请求直接提交给合同对象 contract， 这个时候就无需传递合同 ID， 因为请求的合同对象就是这个 ID 的对象。合同对象聚合了一个产品对象 product， 并调用这个 product calculator recognition 方法，把合同对象传递过去。不同产品关联不同的收入确认策略 recognition strategy， 调用 recognition strategy 的 calculator recognition， 完成收入对象 revenue recognition 的创建。也就完成了收入计算。这里 contract 和 product 都是领域模型对象。领域模型是合并了新闻和数据的领域的对象模型。通过领域模型对象的交互，完成业务逻辑的实现。也就是说啊，设计好了领域模型对象，也就设计好了业务逻辑实现。和事务脚本被称作拼选模型相对应的领域模型，也被称为是充选模型。对于复杂的业务逻辑实现来说，用领域模型更有优势，特别是在持续的需求变更和业务迭代过程中，把握好领域模型，对业务逻辑本身也会有更清晰的认识。使用领域模型增加新的产品类型的时候，就不需要修改现有的代码，只需要扩展新的产品类和收入策略类就可以了。在需求变更过程中呢，如果一个需求和领域模型有冲突，和模型的定义以及模型的交互逻辑不一致。那么很有可能是这个需求本身就是伪需求，很多看似合理的需求呢，其实和业务的内在逻辑是有冲突的，这样的需求也不会带来业务的价值。通过领域模型分析，可以识别出这样的伪需求，使系统更好的保持一致性，也可以使开发资源投入到更有价值的地方去。前面我讲到领域模型模式，那么如何用领域模型模式设计一个完整而复杂的系统？有没有完整的方法和过程？指导整个系统的设计呢？领域驱动设计及 DDD 就是用来解决这一问题的。领域是一个组织所做的事情以及其包含的一切，通俗的说就是组织的业务范围和做事方式，也是软件开发的目标范围。比如，对于淘宝这样一个电子商务为主的组织 ，C to C 电子商务就是它的领域。领域驱动设计就是从领域出发，分析领域内模型及其关系，进而设计软件系统的方法。但是，如果我们说要对 C 2 C 电子商务这个领域进行建模设计，那这个范围就太大了，不知道该从何下手。所以，通常的做法就是把整个领域拆分成多个子域，比如用户、商品、订单、库存、物流、发票等等，强相关的多个子域组成一个界限上下文。界限上下文是对业务领域范围的描述，对于系统实现而言，可以想象成是一个子系统或者是一个模块。界限上下文和子域共同组成了组织的领域。不同的界限上下文，也就是不同的子系统或者模块之间，会有各种各样的交互合作。如何设计这些交互合作呢 ？DDD 使用上下文映射图来完成。你在文稿中可以看到具体的图示。在 DDD 中，领域模型对象也被称为实体。每个实体都是唯一的，具有一个唯一标识。一个订单对象是一个实体，一个产品对象也是一个实体。订单 AD 或者产品 AD 是它的唯一标识符，实体可能会发生变化，比如订单的状态会变化，但是它的唯一标识不会变化。实体设计是 DDD 的核心所在。首先，通过业务分析识别出实体对象，然后通过相关的业务逻辑设计实体的属性和方法。这里最重要的是要把握住实体的特征是什么，实体应该承担什么职责，不应该承担什么职责。分析的时候要放在业务场景和界限上下文中，而不是想当然的认为这样的实体就应该承担这样的角色。事实上，并不是领域内的对象都应该被设计为实体。滴滴滴推荐尽可能将对象设计为值对象，比如像柱子这样的对象就是典型的值对象。也许建在柱子上的房子可以被当做一个实体，但是柱子仅仅是对房子的一个描述。像这样仅仅用来做度量或描述的对象，应该被设计为值对象。值对象的一个特点是不变性，一个值对象创建以后就不能再改变了。如果地址改变了，那就是一个新的地址。而一个订单实体则可能会经历创建、待支付、已支付、待发货、已发货、待签收、待评价等各种变化。领域实体和界限上下文包含了业务的主要逻辑，但是最终如何构建一个系统？如何将领域实体对外暴露，开发出一个完整的系统？事实上 ，DDD 支持各种架构方案，比如典型的分层架构。领域实体被放置在领域层，通过应用层对领域实体进行包装，最终提供一组访问接口，通过接口层对外开放。六边形架构是 DDD 中比较知名的一种架构方式。领域模型呢，通过应用程序分装成一个相对比较独立的模块，而不同的外部系统呢？这通过不同的适配器和领域模型交互，比如可以通过 HTTP 接口访问领域模型，也可以通过 Web s e r v i c e 或者消息队列访问领域模型。只需要为这些不同的访问接口提供不同的适配器就可以了。领域模型设计的技术体系内含有其他的一些方法和概念，但是最核心的还是领域模型本身。通过领域实体进行交互，完成业务逻辑处理，才是滴 d d 的核心目标。至于是不是用了 CQRS， 是不是世界驱动，有没有世界溯源，并不是 DDD 的核心。回到我们的题目，一个35五的程序员应该写什么样的代码呢？一个工作十多年的程序员，还是仅仅写一些跟他工作第一年差不多的 CRUD 代码，那么他迟早会遇到自己的职业危机，公司必然愿意用更年轻、更努力，当然也更低薪水的程序员代替他。至于学习新技术的能力。其实多年的工作经验也并没有太大的帮助，有时候也许还是劣势。在我看来啊， 3 5岁的程序员真正有优势的是他在一个业务领域的多年沉淀，对业务领域有更深刻的理解和认知。那么，如何将这些业务沉淀和理解反映到工作中，体现在代码中呢？也许可以尝试探索领域驱动设计。如果一个人有多年的领域经验，那么，他必然对领域模型设计有更深刻的认识，把握好领域模型在不断的需求变更中的演进，使系统维持更好的活力，并因此体现出自己真正的价值。你觉得大龄程序员的优势是什么？如何在公司中保持自己的优势和地位？欢迎你在评论区写下你的思考，也欢迎把这篇文章分享给你的朋友和同事。